0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, всем привет! Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 89.5 f Меня зовут Владимир Смеркис. Но ну, сегодняшний эфир я лично давно ждал, потому что мы будем говорить про то самое, что Марк Биткоинович Цукерберг нам совсем недавно показал. А именно метавселенные. О том, что это такое, из чего они состоят, и какое будущее нам всем грозит. Поговорим с Алексеем Помыкановым, основателем maf.io. Алексей, Привет! Приветствую. Давай поговорим о том, вот разберемся в терминах, что же такое метавселенная, потому что у всех совершенно разное понимание. Для кого-то это игры, для кого-то это какая-то виртуальная реальность. Вот Ты как определяешь этот термин?
1: Слушай, ты классно заметил, что он для всех а, разный, потому что сейчас, ну, наверное, какого-то единого определения мы не добьемся. Вот Мне нравится это определять как а, такой виртуальный цифровой мир, который в себя а, вбирает, Социальное игровое взаимодействие. А, то есть социально это, в общем, некоторый такой следующий этап развития социальных сетей. Он забирает все, что есть в социальных сетях, вроде коммуникации, взаимодействия, создания контента и так далее. И игровой мир, потому что он вбирает из гейминга, из игр, вот всю часть связанную с играми, с геймификацией, в общем, вот с каким-то таким развлечением. Вот. И вбирает, наверное, в себя в широком смысле вещи, связанные с развлечением. Это концерты, а, там мы знаем примеры Fortnite, когда проводился концерт э, Тревиса Скотта, который собрал там миллионную аудиторию.
0: И слава богу, что он проводился, так сказать, в метавселенной, потому что мы знаем, что случилось с концертом Тревиса Скотта совсем недавно в реальном мире. Я, я тебе расскажу, я тебе расскажу, что было. По-моему, это был Трэвис Скотт, если не ошибаюсь. Мы проверим, и там 25 человек госпитализированы, 8 человек покинули, покину, или покинули наш мир, потому что была толкучка, в общем, и как-то все... Ну вот, а в цифровой
1: вселенной все помещается очень компактно, хорошо, в общем, можно миллионы разместить, никто точно не пострадает.
0: Да, ну слушай, ну вот еще я хочу что заметить. Ты говоришь про игровую часть во многом, социальные сети. Я знаю, что и мета и, собственно говоря, меж меш Microsoftский. Uh -huh. он говорит еще о таком о рабочем взаимодействии, а-ля Zoom в таком более виртуальном пространстве. Я так понимаю, что это тоже неотъемлемая часть будет Ну
1: да, если вот как бы прям вообще все сферы перечислять В которые они э, захватывают То сюда можно добавить, конечно, совместную работу И образование, как такой очень большой кусок И, э, наверное, в целом, если такую произвести аналогию Между метавселенными э, и интернетом То я бы сказал, что метавселенная — это такой интернет ну, 3.0 mm -hmm. да, Это такой 3D-интернет и в этом смысле метавселенные включают в себя, в принципе, все, что есть в интернете. да. И мы понимаем, что социальное взаимодействие — да, игры — да, образование — да, работа — да. И вот, в принципе, все что, все, что есть в интернете, можно туда добавить.
0: Я бы еще, наверное, сказал, это тоже, наверное, от социальных сетей, это то место или то пространство, в котором ты можешь что-то создавать и чем-то владеть. Но ну, в случае с социальными сетями, это твои изображения, твой текст, например, да, а здесь ты можешь, наверное, еще что-то 3D-шное создавать. Но в этом смысле, не знаю, ты как считаешь, игры формата Майнкрафт или игры формата Roblox? это все-таки метавселенная или нет?
1: Майнкрафт и Роблокс — это в моем представлении, не совсем метавселенные, потому что в них а, отсутствует интероперабельность, то есть мы не можем соединять объекты из одной вселенной в другой вселенной. Вот. Их можно назвать прото которые, в общем, достаточно массовые, у Roblox огромная аудитория, порядка 200 миллионов активных пользователей, и в этом плане это классный кейс, который показывает, что то, что а, все воображают под метавселенными, и им кажется, что это когда-то будет, уже вполне себе реализовано в Роблоксе, люди этим пользуются, и, ну, в общем... Достаточно для всех, кайфово.
0: Ну хорошо, а ты, мы все прекрасно знаем, что до Facebook как социальной сети, например, существовала classmates.com, да, где можно было своих одноклассников добавлять и, в общем, с ними общаться. И Facebook ну, а просто это сделал правильно, вовремя и <coughs> на более высоком уровне. В случае с метавселенными, кажется, что был какой-нибудь second life, где вот люди также взаимодействовали и что-то делали. Second life в этом смысле тогда, метавселенная или нет?
1: А, ну, смотри, тут на самом деле примеров... А, вот я бы класс всех этих примеров назвал а, такими прото-метавселенными или просто отдельными вселенными. То есть mm -hmm. просто, это просто вселенная, да. И таких примеров Second Life — это точно самый показательный пример. Сюда можно отнести Fortnite, сюда можно отнести Хаба. Это такая тоже довольно старая история, где созданы такие 3D-чаты, да, где люди просто общаются и взаимодействуют. Вот. И на мой взгляд, здесь отличие всех этих проектов от того, что сейчас называют метавселенными, потому что они закрыты. Да, они созданы как отдельный мир, туда не попадает в общем, ну, как, как бы связь между этими проектами. И в общем истинном смысле метавселенной будет то, что объединит между себя разные вселенные.
0: Отлично, друзья, продолжим беседу про метавселенные с Алексеем Помыкановым в следующем блоке. С вами Владимир Смерки, свернемся совсем скоро. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM-студии Владимир Смеркис. Сегодня беседуем с Алексеем Помыкановым, говорим про метавселенные. Модный термин, который нам необходимо было обсудить. Леш, ну хорошо, ты говоришь, окей, Майнкрафт и Роблокс и Second Life такие прото-метавселенные, у них нет э, интер, э, операбильности. Операбильности. Да, они не взаимодействуют друг с другом, я не могу свой, э, свои дорогие часы из Роблокса перевести в Майнкрафт и наоборот. А что есть? Что из метавселенных сегодня уже работает?
1: Ну, наиболее близкие к определению метавселенных проекты – это проекты, которые начали так активно развиваться с конца 2017 года. Тогда, в общем, был такой бум ICO, и среди криптопроектов были, в общем, вполне успешные кейсы, которые уже тогда начали в этом направлении работать. И мне кажется, тем эти проекты интересны, потому что они, ну, как минимум на 4 года обгоняют тех, кто да, тех, кто начинает это заниматься сейчас. Конечно, с Тукербергом им сложно конкурировать, но при этом у них, в общем, хороший довольно-таки старт. А, эти проекты это Decentraland абсолютно точно. А, это проект а, CryptoVoxels проект Sandbox, который еще не запущен, но вот он скоро, скоро будет запущен, и Somnium Space. Это вот такие четыре, которые чаще всего приводятся как примеры. Сейчас мы видим, что их появляется огромное количество новых, вот. Но им, ну, в общем, нужны теперь вот эти вот несколько лет для того, чтобы хотя бы показать какой-то продукт. Uh -huh. А в случае с децентраленда мы имеем в виду, как бы имеем вполне работающий проект, который имеет помимо всего того, что есть там Second Life, да, или вот каких-то примеров типа Roblox, он имеет еще и блокчейн, он имеет интеграцию в НФТ, соответственно любой предмет, который существует внутри децентраленда может быть перемещен, ну в общем, в какую-то другую вселенную.
0: Скажи, пожалуйста, вот сейчас нас слушают студенты, наверняка первых э, курсов вузов. Среди моих, когда я был на их месте, э, многие мои сокурсники шли к родителям и говорят: "Пап, я буду делать вечеринки". А сейчас, наверное, будут говорить: "Пап, я буду делать новую" вселенную и отцы им скажут Нах... да, скажем зачем это тебе нужно, вернее, зачем не тебе даже, а зачем человечеству это нужно? просто очередное игровое пространство, как ты объясняешь необходимость ну вот человечеству, зачем этот технологический рывок с криптовалютами и с блокчейном? мне лично там гораздо более понятны абсолютная обособленность от финансового мира, новая экономическая система прозрачная без э, третьих лиц и так далее, метавселенные, зачем эти нужны? играться я бы, наверное, здесь
1: ответил так. Я бы вернулся к опыту пандемии, да, когда мы все, в общем, резко оказались очень децентрализованными, вынуждены. И из всех возможных способов коммуникации, ну, в общем, у нас на слуху остался только Zoom, и мы, в общем, общались через него при этом, когда мы видим какие-нибудь винные пальцы. Пати... И Telegram
0: очень быстренько выкатил обновление с видеозвонками, ну, с шерингом экрана да, и так далее. Да.
1: При этом, ну, мы видим, что там в последнем обновлении macOS, собственно, Apple добавила. Очень много разных возможностей для шеринга изображений, для совместных просмотров и так далее. Но, в общем, возвращаясь вот к опыту Зума, да, а что мы получаем? Мы получаем историю, что какой-нибудь там винный вечер в Зуме, ну, типа, звучит очень странно и, в общем-то, сюрреалистично. Или свадьба. Да, и, соответственно, когда мы представим, что все это может выглядеть в виде 3D-аватаров, да, вся эта, в первую очередь, социальная коммуникация и взаимодействие будет, как минимум, намного больше приближена к реальному.
0: Богаче, ну, в хорошем а, смысле
1: слова. Да, и, как бы, в первой версии это просто... 3D-аватары и там просмотр, например, через VR-очки или экран ноутбука, а в дальнейших версиях это костюмы, которые могут передавать э, эффект присутствия, какие-то ощущения и так далее.
0: Есть, тепло, вибрацию и
1: так далее. Да. В том числе. Ну, мы не
0: говорим о тех вот вселенных таких 18 плюс 18+, метавселенных.
1: Хотя почему нет тоже. И это все, ну, как бы добавляет намного больше нам возможностей цифрового взаимодействия, но максимально приближенному к реальному. Хорошо это или нет, Вопрос спорный, потому что, конечно, ну, ничего не заменит э, живого общения. Но при этом качество этого общения, оно стремительно растет вверх.
0: Ну и опять-таки вся эта трансграничность, э, присутствие, конечно, понимая, что у тебя в руках какая-то очень мощная технология, сверху или рядом с ней внутри можно сделать много всего, да, надстроить и так далее. Поэтому давай это обсудим подробнее и Самый главный вопрос ответим, зачем Facebook, от кого он скрывается, кого он хочет обмануть, как то повлиять на акции. Переименовался в Мэтта, это будет как раз в следующем блоке, друзья, у меня в гостях Алексей Помыканов, основатель maf.io. Меня зовут Владимир Смеркис, не переключайтесь, вернемся совсем скоро. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5fm. Сегодня мета-среда. Мета-время обсуждения мета-вселенных с Алексеем Помыкановым, основателем maf.io. Алексей, главный вопрос, главный тизер, который мы, скорее всего... Поставили на обложку нашего выпуска, зачем Facebook переименовался в мета. Хайп ли это попытка скрыться от властей, которые последние годы Цукерберга и так и иначе пытаются утрамбовать за его так сказать, влияние в жизнь. А он говорит на тебе, теперь мы еще все это в виртуальном мире будем делать. Зачем Facebook сделал эту штуку?
1: Я встречал несколько версий. Начну с того, что отброшу самую, как мне кажется, не релевантную, потому что вокруг Фейсбука, как бренда, собрано уже достаточно много негатива и про то, что, в общем данные используются против пользователей и, в общем, ну много-много похожих историй. Вот. И, в общем, есть такая гипотеза, что это вот как бы переход от привычного названия к новому для того, чтобы м, обелиться, обелиться и очиститься угу. в общем, эту историю. Вот. Мне эта версия кажется не а, очень реалистичной, потому что уже как года три а, мы ждем а, запуска Facebook Horizon. И Этот проект был анонсирован задолго до того, как... А, Скажите тем,
0: кто не знает, что это такое.
1: Это, собственно, такая виртуальная вселенная, которая сейчас называется метавселенной, вот, тогда еще не было, в общем, такого слова, как метавселенная, и Facebook Horizon представлял, ну, по крайней мере, по промо-видео, которое они показывали, э, что-то вроде вот, собственно, такого 3D-фейсбука с какими-то очень простыми вещами. То есть там не было 3D-реалистичных аватаров, там не было... Там, ну, просто такая была мультяшная, прикольная история. Они очень долго откладывали этот запуск, а надо понимать, что помимо того, что они откладывали этот запуск, они э, там, ну, в свое время купили и начали очень массово производить VR-очки. Вот, они Про начали Oculus запускать... Wii, да. да про Oculus. Они начали запускать огромное количество разных других направлений, и, возможно, они просто в какой-то момент начали все больше и больше замечать потенциал этой истории. И, ну, мое мнение, что для Цукерберга просто эта идея стала, ну, вот, какой-то такой глобальный, да,
0: да, я, я с тобой согласен. Ты знаешь, ну не нужно забывать самый главный его актив. Что людей. Людей. Аудитория. И, они, конечно, вот вся уже существующая, так сказать, метавселенная в виде инстаграмов, WhatsApp, фейсбуков и всех-всех-всех остальных самый глобальный мировой донор трафика. И этот трафик необходимо каким-то образом монетизировать. Ну и кажется, вроде с рекламой научились это делать. И даже вот есть жалобы о том, что они как-то слишком направленно показывают рекламу. Хотя лично я, например, за, если я ищу там, я не знаю, холодильник или какой-то мобильный телефон. Потом показывать... просто
1: начинаешь смотреть подборку спецпредложений. Да-да-да,
0: и промокоды ловишь, как бы, да, и там к черной пятнице готовишься. Почему нет? Ну, тем не менее, у кого-то есть вот такие страхи. И, конечно, этот трафик колоссальный. Сколько, сколько миллиардов у них? Ну, в общем, несколько миллиардов человек во всей экосистеме. Ну, учитывая, экосистеме. что у них
1: есть разные платформы. Facebook, WhatsApp, Instagram, то мне кажется, что охват, ну, да, один из самых больших в мире.
0: Сто процентов. В общем, и надо каким-то образом его куда-то дальше двигать. И, наверное, это было на поверхности. А как ты считаешь, в целом э, инфраструктура вся технологическая, железная и так далее. Ведь раньше этого не происходило, наверное, в мощном масштабе из-за этого, в том числе, что ну вот как устройство у нас не могли весь VR-AR-обрабатывать. Э, Сейчас процессоры, извини меня, там на планшетах э, сравнимы с классными игровыми компьютерами.
1: Ну, мы же очень давно видим, что вот, направление с VR, ar оно как будто бы кажется перспективным но при этом мы видим 7 миллионов проданных устройств в мире. И с ними делать нечего. И с ними делать нечего. И относительно как бы, ну, всего человечества, это, в общем, ну, неубедительное количество. И вот как будто бы метавселенная — это некоторая такая новая жизнь для всего направления, по крайней мере, связанного с VR и AR, которая дает, в общем-то, вот такую вторую жизнь. И тут еще мне очень нравится история, почему для Цукерберга это важно, почему он очень торопится, почему он, в общем, так глобально всю эту историю продвигает. Потому что все существующие рынки, они поделены. Apple, Microsoft, App Store, Google Play. Соответственно... В этом
0: смысле это как покорять космос. Там всего-то игроков. Китай, Россия, США, да?
1: Да, да. Ну, условно. И, 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 соответственно, у него есть интерес вот эту вот VR историю захватить своим с одной стороны софтом, с другой стороны своим хардом и и весом и весом пользовательским. И в этом плане он как бы, ну, вступает в общем -то, в некоторую такую а, конкуренцию уже с занятыми рынками, которые заняты Google и Apple. Вот, которые сделали свои App в которых уже как бы, ну, ты хочешь-не хочешь, но ты приложение э, без их ведома не пропустишь. А они делают, в общем, свою платформу, в котором все приложения, весь контент ты можешь создавать, минуя этих гигантов.
0: Не зря, в общем, Марк э, с родителями в детстве в синагогу ходил. Молодец, мальчик. Надо надо в нем многому учиться. Друзья, у меня в гостях Алексей Помыканов. Меня зовут Владимир Смеркес. Попытаемся идти с Марком Сукербергом в такт, поэтому не переключайтесь, слушайте следующий блог. Он будет... не менее интересным. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM, но не только на Мегаполис 89 и 5FM, но и в ваших метавселенных, о которых мы сегодня говорим, в частности в подкастах, которые на разных платформах у нас существуют и, конечно, на YouTube. Поэтому, если вы еще не подписаны на них, обязательно это сделать сейчас. У меня в гостях Алексей Помыканов. Алексей, говорим с тобой про метавселенные, все-таки что, что с ними делать. И сегодня уже оказывается есть что делать. Хотелось бы поговорить про практическое их применение. На самом деле, то есть мы, ну, я себе, например, даю отчет, тут то тот же Zoom или любые другие мессенджеры или голосовые, возможность говорить голосом, показывать видео через интернет, это фактически есть метавселенная. То есть нам осталось чуть-чуть докрутить, пару модулей туда вставить, ну и все как бы будет виртуально и 3D-шно. Какие реально практические, практические есть вещи, которые можно сегодня в Метавселенных использовать? Ну,
1: да, я думаю, что здесь стоит посмотреть те кейсы, которые уже реализованы. Вот. Как в случае, например, с социальными сетями, главными интересантами всей этой истории являются бренды. Потому что для брендов. Ну, что -то... рекламодатели вообще. Да. Угу. Ну, бренды в широком смысле и рекламодатели, в общем, как то, как они будут взаимодействовать с метавселенными. Вот. И мы видим, если мы берем вот как бы за базу, да, эту аналогию в виде того, что метавселенная это такой 3D-интернет, Вот. то мы можем взять просто как кейс любой бизнес, который есть в интернете, и его как бы так спроецировать, как бы он видел в 3D. Мне нравится приводить пример, например, с интернетом интернет-магазинами одежды, потому что представьте, что вы заходите там на какой-нибудь сайт не будем называть бренды, возможно, нежелательно.
0: Нежелательно, ну, не знаю, вот адрес биткоин-кошелька внизу здесь, шучу, конечно. И тогда будет желательно. Да,
1: и вот представим, да, что мы заходим на абсолютно плоский сайт вот и смотрим на то, как выглядит одежда. Мы заказываем, нам ее привозит курьер, мы меряем, там дальше подходит, не подходит.
0: Дальше как с мемами, когда вот из одного китайского магазина привозят одежду, на картинке она выглядит по одному, а там все жирки видны.
1: Так. Вот, теперь мы представим, Представляем, собственно, аналогию с тем, что э, вот, собственно, вся эта же одежда, она может быть ну, вот, представлена в виде такой 3D-копии, которую ты можешь одеть на своего аватара. Если мы еще понимаем, что этот аватар 3D-реалистичный и повторяет пропорции моего тела, то... Который
0: можно замерить или надеть какие-то датчики. Да, да,
1: да, и который, в общем, ну, достаточно точно показывает, подойдет мне эта история или нет. А если уж дальше в эту сторону пофантазировать, то если мы, ну, в таких как бы... Вариантах будем полностью находиться в этой вселенной. то, может быть нам офлайн одежда особо не нужна будет, потому что нам будет достаточно купить классную цифровую копию. Вот и сейчас, в общем, есть довольно Цифровом большое в э
0: -э -э спортивном зале немножко подкачаться или улучшиться.
1: Вот с этим будут проблемы. <свят>
0: <свят> ну, это мы с тобой отдельно поговорим. Хорошо. Ну, то есть для ритейла, для онлайн-продаж классно. Как мерить, теперь вроде как понятно. Лицо сосканировать, сейчас куча радаров, куча сканеров внутри мобильных телефонов. То есть понятно, что это... Ну, в том числе да, как будет создать какую-то
1: свою 3D-модель хотя бы не супер точно, но с правильными пропорциями, это уже вполне, вполне реализуем. <свят> вот. Из тех кейсов, которые есть сейчас, ну я встречал огромное количество разного рода объектов, которые присутствуют в метавселенных, это стадион, на котором можно поиграть в футбол, это кинотеатр. Американская пиццерия сделала, собственно, вот такую 3D версию своего... Э пицца-магазина, в котором mm -hmm. ты можешь действительно выбрать пиццу, заказать. И вот. тебе, ее
0: физически тебе
1: ее физически привезут. Можно даже оплатить ее биткоинами. Главное, mm. не повторять тот легендарный день. Ну,
0: кто знает, слушай, кто знает, сколько будет стоить биткоин через 10
1: лет. Вот, и вот такого рода кейсов. Их, в общем, довольно большое количество. Каждый сейчас придумает, кто во что гораст.
0: А потом еще, может быть, политика придет туда. Ну, не может быть, а точно. Ну, митинги
1: там, по крайней мере, точно уж безопаснее проводить, чем в реальном мире Мы
0: говорим про э, митинги за климат, за доброту, за помощь детям, животным и так далее Хорошо, э -э, заработок понятен э -э, Я так понимаю, что еще, мне кажется, очень важным аспектом является, что креаторы, то есть люди, которые создают э, контент, э -э, для них тоже поле деятельности огромное открывается, нет? Все те самые виртуальные машины Предметы, кирпичи И все остальное, из чего нужно будет строить Наш новый дивный мир Нужно создавать им?
1: Да, это, ну, на мой взгляд Открывается целый веер новых профессий Новых навыков, начиная от того, что это архитекторы и дизайнеры, которые будут создавать и наполнять всю эту вселенную, потому что а, самое главное, собственно, во всех метавселенных — это контент. да. Это очень легко понять по аналогии с Ютубом. YouTube. YouTube без видео нам не интересен, метавселенная без классного контента нам в целом особо не нужна. Вот, поэтому создатели контента, геймдизайнеры, разработчики, которые будут это создавать, а, дизайнеры цифровой одежды, а, ну, в общем, вот огромное количество разных-разных историй Опять же, которые есть в офлайн мире эвент менеджеры например, маркетологи, да Которые будут всю эту историю делать в метавселенных Это очень большой набор востребованных профессий
0: Друзья, так что задумываемся об этом Пока у нас музыкальная пауза Задумайтесь, с кем вы будете в новой метавселенной В новом нашем метамире Вернемся совсем скоро, не переключайтесь Друзья, вы продолжаете слушать наш метаэфир из межгалактической станции в какой-то метавселенной с Алексеем Помыкановым, основателем маф.io и Владимиром Смеркисом. Но если серьезно, то мы говорим сегодня про метавселенную. Кто весь этот виртуальный пир оплачивает? Кто инвестирует сегодня в метавселенную, помимо, конечно, господина Цукерберга и его возможностей? Кто еще в этом заинтересован?
1: Ну, в случае с Цукербергом все понятно. А в случае, например, с теми проектами, которые я приводил, которые существуют на криптовалютном рынке, это проект Decentraland, там, собственно, инвесторами являются сами пользователи. Вот. Как и с другими криптовалютами, они покупают токены и, в общем, тем самым инвестируют в развитие этих проектов. Кроме этого, есть такая интересная особенность, что, как и в нашем реальном мире, у нас есть земля. И в метавселенных есть точно такая же цифровая Земля, которая поделена на участки, чем-то похожие на наши сотки.
0: Но при этом она может быть абсолютно же в разном виде. То есть мы можем парить в облаках, мы можем строить в воздухе землю. Здесь же нет таких правил гравитации и всего остального.
1: Правил гравитации нет, но все-таки как бы кусочек от цифрового мира ты okay. должен приобрести, чтобы на нем что-то построить.
0: Ну это случай случае с Децентралендом, например. В Децентралэндом
1: и вот со всеми, по крайней мере, блокчейн крайне. это вселенными, которые uh -huh. сейчас присутствуют. Ну, это в целом логично, потому что если мы имеем мир, то мы должны иметь какие-то правила, как мы этим миром пользуемся. Как uh -huh. это будет реализовано в мета от Цукерберга пока сказать сложно сейчас все очень просто ты покупаешь кусок это в общем в некотором смысле такая аналогия с сервером э, да на котором у нас находится сайт благодаря которому мы можем поддерживать свой ресурс в интернете. Mm -hmm. И вот, собственно, имея такой кусок земли, мы можем на нем строить. Но а, что здесь интересно, а, Эта земля платная, ее нужно покупать у разработчиков или покупать на вторичном рынке. И сейчас мы видим, что ну, в общем, стоимость ее доходит там, до десятков тысяч, не доходит, а начинается от десятков тысяч долларов. Mm -hmm. Поэтому, в общем, цифровая земля сейчас, ну, в общем, земля. очень... Так что эта земля сейчас, в общем, стоит очень таких конкурентных денег по сравнению с физической землей.
0: Ну, прежде чем мы перейдем к вопросу вообще этической стороне о том, как это повлияет на наши жизни, перестанем ли вообще выходить из дома, обрастем ли мы бородами, а кто-то еще чем-то... Я смотрю, уже готовишься. Я готовлюсь вовсю. Хотелось бы узнать все-таки об интероперабельности. Понимаешь, вот кажется, что вот Марк сделает свою метавселенную. Microsoft, мы знаем, что какие-то попытки делает по своей истории. Наверняка Google тоже каким-то образом готовится к этому. Есть куча блокчейн разных проектов что какие-то предметы, наверное, можно перетаскивать при помощи вот этих мостов, мостиков, бриджей э туда и сюда. Что получается? А, ну, то есть мы будем э входить в разные метавселенные? Это как такие вот путешествия? В каждой метавселенной у нас свой кусочек земли или свои объекты какие-то? Как ты это видишь?
1: Очень не хотелось бы, чтобы у нас были отдельные метавселенные, э как будто бы мы бы заходили в метавселенную одного известного банка или в метавселенную другой известной социальной сети э и так далее. Поэтому... Э в истинном смысле слова, эта вселенная может быть одна, как интернет. И а, сейчас все... А...
0: Ну что там, получается, нужно продать тушу компании Meta и вот только там функционирует. Наверняка же будут конкуренция. мы же не можем ограничить компанию.
1: Конечно, будет конкуренция, и поэтому на, на этом, на мой взгляд, строится вот эта скорость, да, с которой Цукерберг старается этот рынок захватить, потому что чем больше он сейчас захватит кусок, тем, в общем, на большую часть он может претендовать. И здесь, на мой взгляд, NFT, блокчейн и все эти технологии, которые есть в блокчейн-рынке, вот, они играют ключевую роль. Потому что не случайно Цукерберг сказал о том, что мета будет поддерживать NFT. И это вот есть часть той интероперабельности, которая задумывается и которая бы нам То есть очень не сомешала
0: разных вещей будут между собой собой. Да.
1: Будет ли достаточно нам NFT? Нет. Понадобятся еще другие технологии, понадобятся другие... Экономическая протоколы.
0: система как минимум, да. да
1: ну да. это примерно как в интернете все начали договариваться и, собственно, создавать протоколы, которые позволяли совместно всем пользоваться.
0: Ну, то есть получается, что кусочки из разных метавселенных взаимодействовать будут с друг, друг с другом, и получится такие вот протокольные взаимодействия. Uh -huh. Поверх протоколов могут мог быть разные apps, как говорят, или там приложения uh -huh. их использования существовать. Понятно. Друзья, ну, продолжим изучать этот замечательный мир э через несколько минут, поэтому не переключайтесь ни в коем случае, оставайтесь с нами. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню вам, меня зовут Владимир Смеркис, у меня сегодня в гостях Алексей Помыканов. Говорим про метавселенные, ну и вопрос, конечно, про этику. Знаешь, про этику в том смысле, что старшие товарищи, как модно говорить, говорят нам о том, что ну вот, не будет теперь общения, не будут мальчики с девочками ходить в парке гулять созвонились с метавселенной, значит, почувствовали тепло друг друга, разошлись, и всем все хорошо. Даже уважаемый всеми нами, наверное, в каком-то смысле Павел Дуров говорит, вот одиночество спасает, когда он писал свой трактат о том, что значит, нужно делать, что он делает каждый свой день рождения, вот, одиночество. И вот кажется, что это как-то неправильно. Ну, по крайней мере, людям даже уже моего поколения. Что ты думаешь насчет этики, метавселенной этики?
1: Мне кажется, что... Мет...
0: Метавселенская этика.
1: <смех> Метавселенная создает очень хороший альтернативный мир, который для многих будет намного ярче, красивее и эффективнее.
0: Я могу слетать в Сингапур посмотреть театральное представление, да? да. Или пообщаться с каким-нибудь другом более тесно, чем сейчас.
1: Да. Поэтому я бы в первую очередь предложил обратить внимание на те возможности, которые мы получим, потому что мы сможем э, решить, наконец-таки, все вопросы с законами физики, потому что мы сможем строить любую архитектуру, э, создавать любые мероприятия, да, проводить какие-то большие онлайн-ивенты, фестивали, какие-то активности, да, мы сможем создать там, новый уровень погружения в гейминг да, и в какие-то игровые а, форматы. И в этом плане то простое и, казалось бы, доступное, насущее нам общение, а, путешествия, да, на мой взгляд, будут становиться а, ну, чем-то таким премиальным, не, в общем недоступным для всех, но при этом для большинства мы получим, в общем, намного более яркую картину. Поэтому... Слишком
0: много нас становится, и желание у нас хорошее, поэтому да. нарисуем сначала картинку, а вот на реальную штуку надо будет заработать, получается. Ну хорошо. Людям, которые сейчас, которых мы сейчас с тобой зарядили энергией метавселенской, и вот, которые поверили в эту штуку, куда... Где пилить, куда резать, где сверлить Вот что конкретно сейчас можно им делать Для того, чтобы, если уж к биткоину они опоздали То с метавселенными, чтобы не пролетели
1: Поскольку а, метавселенные — это, в общем, такой надвиртуальный мир Над нашим с вами То я бы предложил просто подумать А что из того, что мы делаем сейчас в реальном мире Можно создавать в виртуальном мире Мы делаем медиа, которая рассказывает про технологии и мы переключились на то, чтобы учиться создавать контент для метавселенных. В метавселенных есть земля, поэтому точно так же будут полезны агенты по недвижимости, которые будут помогать выбрать какой-то кусок земли, который лучше купить или в который лучше проинвестировать. Если взять, например, блогеров да, и создателей контента в широком смысле слова, то а можно предположить, какое количество возможностей у них открывается, потому что теперь тебе не нужно физически перемещаться по миру, чтобы сделать какую-то красивую картинку. Ты можешь сделать свою 3D-копию, ее отправить в какой угодно 3D-мир. И
0: взаимодействовать с рекламодателями. И с
1: аудиторией, да. Теперь тебе не нужно записывать видео, которое потом посмотрят люди. Ты можешь прямо сейчас выйти в виртуальный мир и повзаимодействовать со своей аудиторией. И так далее мы можем брать практически любую профессию и думать о том, а как она будет выглядеть в виртуальном мире. Для многих профессий это вполне возможно.
0: Ох, друзья, страшно, страшно интересно. И, конечно, очень хочется здесь что-то делать. А если э, мы говорим про технологии блокчейн, которую мы часто упоминали, ты считаешь, что это неотъемлемая часть или все-таки параллельно будут существовать технологические стейки разные, в том числе блокчейн для метавселенных, или это просто очень удобная штука?
1: Мне хотелось бы верить, что все будет существовать именно на блокчейн, потому что это позволяет вот как раз-таки ту самую интероперабельность обеспечить. Мы лишимся такого однозначного доминирования какой-то одной платформы, которая будет диктовать свои правила. Опять же, аналогия с интернетом, что нам все-таки хочется иметь общий интернет, а не частный. Вот, поэтому... Как иногда
0: мы говорим в наших, интернет... в наших выпусках нашего подкаста, что интернет принадлежит нам. Да, смысле, поэтому в этом
1: смысле нам хотелось бы, чтобы метавселенная тоже принадлежала нам, а не какому-то одному компании-гиганту.
0: Обнадежим людей или расстроим? Последний вопрос очень короткий. Все-таки когда мы уже сможем так более-менее уверенно пошагать по виртуальной земле?
1: Уже сейчас Facebook выпустил несколько приложений, которые позволяют попробовать какую-то часть этой метавселенной. У них есть приложение, которое позволяет в оказаться в рабочем контексте посмотреть, как можно совместно коллаборировать. Есть приложение Meta Home, Horizon Home, которое позволяет, в общем, попасть в такой свой виртуальный дом, и постепенно-постепенно Facebook будет постоянно добавлять какие-то небольшие приложения, которые будут нам позволять погружаться.
0: Я предлагаю эти ссылочки на эти приложения оставить под нашим YouTube-выпуском и также в нашем Telegram, в моем Telegram-канале CryptoSmerks. Поэтому, друзья, если вы слушаете нас по радио, обязательно переходите и подписывайтесь. Друзья, ну что ж, у меня в гостях был Алексей Помыканов, основатель mav.io. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 и 5 FM мы беседуем с интересными спикерами на тему будущего, которая на самом-то деле уже наступила. Так что не теряйте нас, ровно через неделю встретимся на волнах мегаполис 89 9.5 FM. Всем хорошего дня и пока.